0: подкаст Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете. Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. И с Божьей помощью мы с вами продолжаем перечитывать историю о человеке Божьем, которого убил В прошлый раз мы начали читать 13 главу первой книги царств, которая в синодальном переводе третья книга царств. Мы говорили о праздновании, которое устроил Яровам, когда он построил два святилища, одно в Дане на севере, другое в Бейтеле в южной части своих владений, на южной своей границе. В Бейтеле он решил отметить праздник который сам же и выдумал, как параллель к празднованию Суккот, который заповедовал Господь, в седьмой месяц Иеравам решил праздновать в пятнадцатый день восьмого месяца. Он собрал народ и ни много ни мало сам решил сделать воскрешение на жертвеннике. Это должно было стать самым торжественным моментом всего празднования. И вот, когда Иеравам подошел к жертвеннику, вышел Человек Божий, который пришел из Иудеи и стал произносить пророчество, обращаясь к жертвеннику, говоря, «Жертвенник, жертвенник, ты будешь разрушен, на тебе будут сожжены кости всех священников, которые приносят жертву на тебе и на высотах, как знамение этого ты дашь трещину и пепел просыпется». Естественно, Иеравам, которому испортили праздник, возмутился, протянул руку с указывающим перстом и сказал, взять его, поймайте этого человека. И тут же рука его засохла. Иеравам сразу же обратился к пророку с просьбой помолиться о нем, чтобы его рука исцелилась. По молитве пророка рука исцелилась. И, может быть, почувствовав милость к себе, Иеравам пригласил пророка пообедать с ним, подкрепиться у него и пообещал ему дар. Это может быть какой-то разовый обед совместный, а может быть и расчет сделать человека Божьего своим придворным пророком. Такие были, мы помним, что у Изавели были пророки, которые питались с его стола, выгодно иметь при себе пророков. Да, Ировам и имел таких. Но человек Божий отвечает строго и говорит: даже за половину дома твоего, даже за половину дома твоего я не пойду с тобой, потому что Бог велел мне не есть и не пить в этом месте, и не возвращаться той же дорогою. И на этом пророк уходит. Казалось бы, здесь мог бы быть конец истории, и сразу после 10 стиха, 13 который мы читаем, мог бы идти 33 стих, который говорит, и после этих слов Иеравама все равно не внял и не послушался. Но Писание рассказывает нам еще одну историю, продолжение истории об этом человеке Божьем, который пришел из Иудеи. И мы будем читать эту историю, начиная с 11 стиха, 13 главы первой книги Царств. Еще раз напомню, это третья книга Царств в синодальном переводе. и и один старый пророк жил в Байтель. Когда мы читаем пророк, это не обязательно пророк истинный. Это вполне может быть и лжепророк. Например, в 28 главе книги Еремии мы читаем о пророке по имени Ханания, сын Азура, пророк из Гивона, который пророчествовал против пророчества Еремии. Мало того, он даже... Сорвал с него ярмо, которое Всевышний повелел ему носить, и сломал его. Его пророчество сопровождалось даже презентацией. На всем протяжении главы он нигде не назван лжепророком. Почему так? Потому что, когда мы смотрим на человека нашими человеческими глазами, нам трудно отличить настоящего пророка от лжепророка. Нам легко запутаться. Поэтому мы видим, пророк, нам кажется... Пророк. Очень часто народ и каждый из нас может увлечься каким-то ложным пророчеством, каким-то ложным учением. Поэтому пророк, вот он выглядит как пророк из Второй книги Царства. Мы знаем, что этот пророк пришел из Шамрона, из Самарии. Он не коренной житель Байтеля. И это немножко, может быть, говорит нам о мотивах. Итак, в Байтеле живет один старый пророк. его вно, в Исаперло». И пришел сын и рассказал ему, «Эткол маосе и Рассказал ему все то действие, которое совершил человек Божий сегодня в Это дворим аширдибер эламелех. И слова, которые он говорил царю, мы знаем, что он сказал царю. что он сказал жертвеннику. А царю он сказал, что он не может есть и пить в этом месте. Вы Высопрум левием. И рассказывали они отцу своему. Видимо, пришел сначала один сын и рассказал, потом другие сыновья его приходили и все рассказывали ему одно и то же. Эта история стала историей дня. Была в главных заголовках всех газет Боителя того времени, поэтому все сыновья ему эту историю пересказали. И он эту историю Услышал, вот как он реагирует, им, абьям, и говорил с ними отец их, из а каким путем он пошел? Вы и, и показали ему сыновья, путь, которым шел человек, Божий, который пришел из Иудей. и сказал он сыновьям своим, Хайвшу ли я хамор, оседлайте мне осла. В них и ему осла в Алав. И он сел на нем верху. Судя по тому, что этот человек, этот старый пророк, не был на самом праздновании, судя потому, что он просит сыновей подготовить ему осла, он человек уже очень старый, совсем в летах и. Настолько в летах, что, может быть, ему тяжело и на празднование ходить. Но тут он все-таки отправился в путь в Илех Харей Ишайлоим, и пошел он за человеком Божиим, в имцеу Йошев увидел его, сидящим под деревом, в ее и сказал ему, Агатай Шайруим, Ашарбатамий Иуда, ты, что ли, человек Божий, который пришел из Иудеи, в ее они и сказал Я. Мы уже говорили о том, что в библейском иврите нет слова «да». На вопрос «ты ли человек Божий?» нельзя сказать «да». Поэтому здесь человек Божий отвечает «они». И сказал ему ты «Пойдем со мной в мой дом, и ты будешь есть хлеб». Мы знаем, что мы читали, что сыновья пересказали старцу что отвечал человек Божий царю. И старый пророк, уже пророк он или пророк настоящий, все же знает о том, что Бог запретил человеку Божьему есть в этом месте. Почему он все-таки хочет его уговорить? Возможно, потому что, как это считается, если подставить пророка, то наказание может пасть на самого пророка. Если пророка слушается Всевышнего, то есть надежда, что и пророчество не состоится. Это важно старцу. Мы уже говорили о том, что этот старец – не коренной житель Бейтеля и о том, что вторая книга царства говорит о том, что он приехал из Шамруна, Самарии. Возможно, ему нужно устроить свой авторитет. Если такой пророк придет к нему в гости, то его авторитет в глазах всего населения поднимется. Возможно, раз уж он уже переехал в Бейтель, раз уж он переехал и стал одним из придворных пророков Ирвама, то и терять должность, и участвовать в строительстве тела, которое обречено на провал, не хочется, поэтому можно подставить пророк. Нужно сказать, что есть и такие комментаторы, которые говорят, что старец просто хочет проявить милость и накормить пророка, и ради этой милости он впоследствии ему соврет. Ну, как это бывает, когда говорят, у меня в доме нету диет, у нас в доме не худеют мои пищи не поправляются и так далее, такие, э, такое белое вранье. Есть и комментаторы, которые говорят, что этот старец – это никто иной, как Нават, отец Ирвама, И тогда его действия тоже понятны. И все же среди всех комментариев, наверное, самое очевидное, самое правильное понимание, что старец делает еще одну попытку разрушить пророчество человека Божьего. Если человек Божий вернется или поест, то, как можно так подумать, его пророчество потеряет силу. Если ты сам не слушаешься того, что сказал Господь, того пророчества, которое Господь тебе дал, то и зачем другим его слушаться. Что отвечает ему человек Божий? Человек Божий отвечает ему примерно так же, как он ответил ей царю. «Я не могу ни вернуться с тобой, ни пойти с тобой». То есть если ты предлагаешь мне вернуться куда-то назад так у меня есть запрет возвращаться той же дорогой если ты мне предлагаешь пойти с тобой куда-то новой дорогой то делать еще и не в дороге я не смогу есть хлеб и не смогу пить с тобой воду. за в этом месте куда вы мне пришли я там не смогу есть с тобой и пить с тобой кидавар Элай, Дунай, потому что сказано мне в речении Господнем, Лотуха Лехем, в не ешь хлеба и не пей там воды, ⁇ и не возвращайся тем путем, которым ты шел. Правильный, правильный, грамотный, смелый ответ дает человек Божий, старцу пророку. Что отвечает на это старец пророк? Выемарлю и сказал ему: Гама, Я тоже пророк, как и ты. Умалах И ангел говорил со мной в слове Господнем, говоря: Ашевел итха, эльбетиха. Верни его с тобой в дом твой, и пусть он там поест хлеба и попьет воды обманул его. То есть старый пророк соврал человеку Божьему и сказал, а у меня есть такое откровение, мне через ангела Бог сказал так поступить. Очень страшная дилемма, страшная ситуация, и даже страшно представить себе, насколько она жизненная. Вот человек Божий сидит под деревом, наверное, хочется ему кушать. Есть ощущение, что миссия это уже закончена, собственно, пошел в Бейтель смело, не побоясь царского гнева, сказал все, что надо сказать жертвеннику, отказался от царского подарка и возвращается домой, возможно, с чувством выполненного долга. И тут появляется человек-старик, возможно, гораздо больше внешне похожий на пророка, чем сам человек Божий, старец на осле, возможно, седовласый, который говорит, а я тоже пророк, у меня тоже было откровение. Ангел пришел мне и сказал, иди верни этого человека и накорми его. Ангел пришел. Помните историю о том, как Бог повелел Аврааму принести своего сына в жертву всесожжения, а затем ангел остановил его? Ну, вот вам прецедент для того, чтобы поверить ангелу, может остановить человека следующего повелению Всевышнего. Как же страшно и как легко отказаться от собственной внутренней правды, когда кто-то, кто выглядит как авторитетный, кто-то, как выглядит, как, может быть, более святой, более близкий к Богу, говорит тебе прямо противоположное, что есть в твоем сердце. Как легко наступить на горло собственному пророчеству, собственной песне как легко сломаться, когда ты приходишь куда-то, где тебе говорят, как правильно верить, как правильно жить. Это противоречит твоей внутренней правде. Но ты ломаешь себя. А здесь еще и хоть такой радостный. Можно же пойти и поесть, и вроде бы облегчится жизнь-то, если действительно верно вот это пророчество, которое старец получил Он вон какой старец, вон какая у него борода длинная. И так легко пойти и, как говорится, обмануть меня нетрудно. Я сам обманываться рад. Сколько людей, верующих, отказывались от собственной веры, от собственного понимания истины, следуя авторитетам, у которых было больше возраста и больше бороды. Есть соблазн обрадоваться пророчеству, услышать в пророчестве что-то ожидаемое, отложить свое пророчество, последовав за пророчеством более сладким. Есть хасидская байка о человеке, который пришел к Рэбе и говорит, «Рэбе, у меня был пророческий сон. Я видел во сне, что пять тысяч из нашей деревни, пять тысяч евреев, из нашей деревни, стали моими хасидами, моими учениками, а я стал им наставником. И Рэбб ответил, глупец, если бы Всевышний хотел, чтобы ты был наставником пяти тысячам этих людей, то он бы приснился им с таким сном, а не тебе. Часто мы принимаем за порочество то, что мы в глубине сердца хотим услышать, отказываясь от порочества, которое жило в нас, которым жили мы, ради которого мы шли на подвиг, как этот человек Божий, и с которым мы видели чудеса, идем за чем-то, что нам сладко, что нам приятно. И это случилось и с в нашем случае с человеком Божиим. Об этом мы читаем в 19 стихе и вернулся с ним и ел хлеб в доме его и пил воду 20 стих очень интересный тем что посередине него стоит знак его нету в переводе его невозможно перевести Это буква п означающая абзац можно сказать что 20 стих разделён, разделяет абзацы и вот они сидели за столом абзац ии два Радунаи, Аланави, Ашер и Шиво. И было слово Господне к пророку, который вернул Его. Уже пророку тоже может быть Слово Господне. То есть, что произошло? Вот человек Божий, который вернулся, и, казалось бы, Он опозорен, и, казалось бы, все пророчества что то, что он говорил, несмотря на знамение, которое сотворил, ну вот же он вернулся, он сидит и ест, все под угрозой того, что люди не воспримут это всерьез, и тогда Бог действует через подстрекателя, через самого провокатора, сам уже пророк, становится пророком Божьим. его устами говорит Всевышний, выекрай лишь Ероим, от а Шарабами иуда, и возвал он. «Человеку Божьему, который пришел из Иудеи, Леймор, говоря, «Комар Адунай!» Так сказал Господь, «Ян, Марита, Адунай!» За то, что ты нарушил повеление у Всевышнего, влёша марта, эт митцва, ашерцева, и леха, и не соблял заповедь, которую заповедовал тебе Господь Бог, выташав, вытухаль, и ты вернулся, и ты приел хлеба и попил воды». «В том месте, о котором тебе было сказано, не ешь там хлеба и не пей воды, за это тело твое, тут употреблено довольно грубое слово, падаль твоя, тело твое, не будет похоронено с своими». Страшное пророчество произносит этот самый уже пророк через которого вдруг говорит Всевышний, и он обвиняет своего собственного гостя, человека Божьего, за то, что тот послушался своего самого, но не послушался Бога. Какая удивительная смена ролей произошла. Тот, кто был человеком Божьим, становится отступником, а тот, кто был лжепророком, несет пророческое слово Всевышнего. ахлю и было после того, как они поели хлеба и попили вы их бошную Ахамор, Ленови, Ашер, Эшеву. После этого он сам своего осла дал этому человеку, человеку Божьему И раньше мы читали, что сыновья готовят ему осла, то здесь он сам, оказывая почет, сам своего осла подготавливает и седлает для человека. Боже насколько он изменился, насколько изменилось его отношение. В и пошел человек Божий в Арье Бадерах. И по дороге нашел, встретил его лев в и убил его в Тие Навилото И труп его был брошен при дороге в Омед И ошел стоит рядом в Арье Омед И лев тоже стоит у трупа. Лев убил этого пророка, но для того, чтобы было ясно, что это не голодный лев, убил его случайно для того, чтобы поесть, лев его только убил и не съел. А для того, чтобы было ясно, что это не разозлившийся лев напал на него, лев его еще и не растерзал. И лев не тронул и осла, который стоял рядом. Лев, выполняя волю Божью, только убил этого человека и встал над ним почетным караулом. И поэтому представьте себе удивительное зрелище, когда в поле лежит тело человека Божьего, а рядом с ним осел стоит рядом со львом, почти по пророчеству Исаи. И... Этот лев не дает, конечно, никому из животных подойти и тронуть это тело. И, конечно, весь этот почетный караул у тела человека Божьего привлекает внимание. И, наверное, стоит понять, почему так получилось, что наказанием этому человеку стало то, что его убил лев. В Писании есть еще Две истории со львами. Одна рассказывается в 20 главе нашей же книги. Вот что мы читаем. «Тогда один человек из сынов пророков, то есть из учеников пророков, сказал другу своему, по слову Господню, прошу, побей меня, но отказался тут бить его. И сказал он ему, за то, что ты не слышал глаза Господня, убьет тебя лев, как только пойдешь ты от меня». «И пошел тот от него, и лев, встретив его, убил его». То есть мы видим еще одну историю, когда за отказ пророка послушаться пророческих речей, его убивает лев. Эта история сама по себе очень интересная, глубокая и требует отдельного объяснения, но то, что здесь понятно. Два пророка сидят и разговаривают. Каждый из них знает, что перед ним пророк. Один другому говорит «Побей меня!» «По слову Божьему, побей меня!» Другой говорит «Нет!» я не буду тебя бить. И тогда приходит приговор за то, что ты не готов выполнить Слово Божье, тебя убьет лев. Другая история, которая рассказывается в, во Второй книге царств, которая в Севдальном переводе 4 книга царств, в 17 главе, это история про самаритян. Начинается все опять-таки, с того, что народ Израиля, живший в Самарии, в Шамроне, не слушал глаза пророков, за это они были выселены, вместо них были приведены к утюм, самаритяне, и поначалу, пока они не знали местных законов, львы нападали на них. Хотя и не такая явная. Но связь с послушанием пророком тем, что нападают и убивают львы. Пусть львы нападают здесь не на израильтян, а на самаритян. Но сами самаритяне появились, и львы получили эту силу из-за непослушания пророка. Само по себе пророчество – тоже связано у пророков с рычанием льва. Вот что пишет Амос в третьей главе: «Пойдут ли вместе двое, если они не сговорились? Зарочит ли лев в лесу, если нет у него добычи? Подаст ли голос свой молодой лев из логова своего, если ничего не поймал? Попадет ли птица в ловушку, что на земле, если нет для нее приманки? Поднимутся ли тенет от земли, если в них ничего не попало?» Может ли народ не всполошиться, если прозвучит в городе рог? Придет ли бедствие в город, если Господь не сотворил его? Ведь Господь Бог не делает ничего, не открыв свои тайны рабам своим пророкам. Лев зарычал, кто не затрепещет? Господь изрек, кто не станет пророчествовать. Львиный рык сопоставляется с пророчеством. И в первой главе книги Амоса Господь «Зарычит Сиона и из Иерушалайма подаст голос свой». И у Еремии в 25 главе тоже говорится, «Ты пророчествуй о них все слова эти, и скажи им, Господь зарычит с высоты, и святилища своего подаст голос свой». Снова голос Господний, голос пророчества, как рычание рва. И у Оси последуют они за Господом, который зрячит, как лев, ибо зрячит он, и встрепенутся сыны за море. Можно провести такую параллель, что непослушание этому львиному рыку из Циона, с небес, непослушание этому львиному рыку приводит к тому, что буквально лев приходит и убивает человека Божьего. Лев может быть в этом случае самым естественным орудием наказания. Итак, мы остановились на том, что человека Божьего убил лев, не тронув при этом осла, и так они и стоят рядом с телом убитого человека Божьего. 25 стих. «В иной анашима в И вот люди проходят. И увидят они, и видят они, Тело, которое брошено при дороге, вы тарие у и лев, который стоит у трупа, воевоу, уедобру Баир, Ашарновера, Азакен, Шевба. И пришли они и рассказали об этом в городе, в котором жил старый пророк. Вы Нави, о Шерешевоме на Дырах, и услышал пророк, который сбил с пути человека Божьего, вы умер Ишелюимгу. Это человек Божий, который нарушил повеление Уст-Всевышнего. И отдал его Господь Льву. И разломал его и убил его по слову Господня, который сказал ему. И обратился к сыновьям Леймор, говоря, «Хавшули – это хамор». Вы их бешу. Оседлайте мне осла, и оседлали ему осла. После всего, что было, после всего, что этот пророк сделал, наверное, страшно было и ему, и сыновьям, и был страх, что Лев может и его самого растерзать за все, что он сделал, но почувствовав вкус истинного пророчества, и... Изменившись в соответствии с тем пророчеством, которое он получил, сам пророк уже и перестает быть уже пророком, и сейчас он идет действовать по заповеди Божией, оказать почести человеку Божьему. Если Иера после того, как он услышал пророчество жертвеннику, не изменил свой путь, то пророк из Байтеля, старый пророк, тоже которому пересказали пророчество к жертвеннику, он свой путь изменил. То есть, можно сказать, отчасти пророчество нашло свой адресат и изменило жизнь, по крайней мере, одного человека, одной семьи, которая уже не будет причислена к тем, кто будет сожжен на жертвеннике. Ваилех, и пошел он. Ваимцает на И нашел он труп его, «Брошенный при дороге». «И осел и лев стоят при трупе». «И не поел лев трупа и не погубил осла». Мы уже говорили о том, что это явное чудо и свидетельство для всех окружающих. Вы и иш «И понес пророк тело человека Божьего, и положил его на осла, и вернул его. И принес его в город свой, в город, в котором жил старый пророк, для того, чтобы оплакать его и похоронить его. И положил тело его в своей могиле, в своем городе, в семейной могиле, выспинула нам ⁇ Ой, ахи!» и оплакивала его, говоря ⁇ Ой, брат ⁇ Так, наверное, оплакивали бы его в родном городе родные люди, которым он был родной его семья. Здесь пророк из Бейтеля оплакивает человека Божьего тот же словами ⁇ Ой, брат ⁇ почувствовав, может быть, вкус пророчествах, почувствовав и всю ответственность, весь страх. Почувствовав самого себя на месте человека Божьего и почувствовав с ним родство. Вот так вот, ой, брат этот пророк называет человека Божьего. Вы ахарей кивроту» и было после того, как похоронил его, в и сказал сыновьям своим, говоря, «Бымути». Вековарте и когда я умру, похороните меня там же, где похоронен человек Божий. Это и нихуя ты Костям его положите мои кости. кяой Потому что обязательно сбудется Адавар, Ашеркара, Медвара Дунай, Анамезбех, Ашербавейтель. Все, что он пророчествовал Словом Божьим, можественники, которые ввейтели. Вэльколь, ввейтей Бамаут шервер шамрон и о всех высотах которые в шамроне последнее что заповедует старый пророк своим сыновьям он говорит не получится не получится отменить это пророчество Божье я признаю что пророчество Божье совершится и чтобы спасти мои кости похороните меня когда я умру рядом с этим человеком божьим и таким образом пророк из Байтеля подхватывает пророчество человека Божьего, и теперь, даже после его смерти, его кости, лежащие рядом с костями человека Божьего, будут символизировать это самое пророчество, его живость. В 23 главе Второй книги царств, которая четвертая книга царств, мы читаем о том, как Ишаяу разрушил жертвенник, В Байтеле, с 15 стиха, «Также и тот жертвенник, который в Бейтеле возвышение устроено Иеравамом сына Навата, который увел в грех Израиль, И тот жертвенник, и то возвышение он разрушил. И сжег он это возвышение, и истер в прах, и сжег Ашерю. И обернулся Ишияу, и увидел могилы, которые там на горе. И послал он взять кости из могил, и сжег на жертвенники, и осквернил его по слову Господня, который изрек человек Божий, предсказавши все эти события. И сказал Ишиал, что это за памятник, который я вижу? И сказали ему жители города, это могила человека Божьего, чтобы приходил из Иудеи и поразгласил о том, что ты совершил над жертвенником в Байтель. И сказал он, оставьте его в покое, пусть никто не тревожит костей его. И спасли кости его, кости человека Божьего, кости того пророка, который пришел из Шамрона. Старый пророк из Бейтеля, возможно, хотел спасти свое служение, спасти свое теплое место. Но Всевышний обернулся так, что это действительно обернулось Ему спасением, спасением Его костей через кости человека Божьего. В этой истории много удивительного. Человек Божий, смелый и решительный, вдруг перед лицом другого, другого пророка, оспаривающего Его пророчества, Робеет и отказывается от своего пророчества. Там, где он не побоялся царя, там его одолел уже пророк. Уже пророк, который пытался выставить себя пророком и обмануть человека Божьего, вдруг оказался, стал пророком истины, орудием, орудием которое защитило пророчество человека Божьего. И в итоге кости человека Божьего спасли кости этого самого уже пророка. Много удивительного в этой истории. Мало быть пророком, нужно отстаивать свое пророчество. И уже пророк получает возможность почувствовать, что такое настоящее пророчество, и выбрать между настоящим и поддельным. И все можно. Поменять своей жизни. А мы на этом остановимся. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, из Тву воли, и Твоего лица. Святой Благословенный благословит вас и семьи ваших, мужей ваших, и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их. Святой Благословенный даст пропитание нуждающимся в пропитании, пошло достойную работу, чтобы было время на общение с семьей, на изучение писания, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим и желание помогать другим. Святой Благословенный благословит исцелить больных. Даст мудрости врачам исцелять. Поддержку укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши всех, кто с вами всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.